0: Welcome zu unserem neuen Space One Podcast. Hier findest du jede Menge Tipps und coole Ideen für dein Money. Ob Ausbildung oder Studium, große Reise oder erste Wohnung, Aktien oder langfristige Geldanlage. Egal was, im Space One Podcast erfährst du, was du und dein Money alles können. Ich bin Carolina und ich werde jeden Monat mit einem Finanzscout der Volksbank Stuttgart über spannende Money-Themen sprechen. Sei also gespannt und abonniere am besten gleich unseren Kanal, damit du immer up to date bleibst. Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Unglaublich, wie schnell das geht. 2022 war ein aufregendes Jahr. Es ist viel passiert. Nicht nur der heißeste Sommer in Europa, sondern auch der Krieg in der Ukraine. Außerdem wurde eine erste Gewerkschaft bei Amazon in den USA gegründet. Und in Deutschland wurde das 9-Euro-Ticket eingeführt. Aber was haben eigentlich all diese Dinge für Auswirkungen? Und wie wird es im nächsten Jahr werden? Hi, ich bin Carolina und ich heiße euch herzlich zu unserem Jahresrückblick 2022 willkommen. Heute zu Gast sind unsere beiden Finanzscouts Marco und Julian. Hi Marco, hi Julian. Schön, dass ihr heute erneut meine Gäste seid, um gemütlich über das vergangene Jahr zu plaudern. Stellt euch doch für all diejenigen, die euch noch nicht kennen, gerne kurz vor und erzählt, was ihr so macht.
1: Hi Carolina, freut mich wieder dabei sein zu dürfen. Ich war in den ersten drei Folgen ja schon dabei, bin weiterhin immer noch Finanzscout in Stuttgart-Feuerbach und dann gebe ich an den Julian weiter. Vielen Dank, ich freue mich auch
2: mega heute dabei zu sein und für die, die mich noch nicht kennen, ich war beim letzten Podcast mit dabei und ich bin Julian, 29 und bin Finanzscout in Schorndorf und Umgebung.
0: <lacht> Wie schon im Intro erwähnt, machen wir ja heute einen Jahresrückblick. Aber was passierte denn eigentlich so überhaupt im Jahr 2022?
2: Also jetzt, wenn ich mich so dran erinnere, so was bei mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, ich fand das 9-Euro-Ticket richtig cool. Mhm, ja. Das war einfach eine richtig coole Möglichkeit, einfach in Umgebungen mal ein bisschen die, auch die näheren Sachen mal zu erkunden, und da, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber da hat man dann viel mehr mal so in der Umgebung einfach geschaut, was kann man sich da mal angucken, hat einen kleineren Ausflug mal gemacht und das fand ich eigentlich schon richtig cool auch.
0: Ja, voll. Ich bin auch plötzlich mit den Fernzügen rumgefahren, was ich sonst nie machen würde, irgendwie so in die Umgebung mal ein bisschen weiter weg auch.
2: Das ist schon eigentlich auch eine coole Idee gewesen damals und ja, 9-Euro-Ticket gibt es ja jetzt leider nicht mehr, aber es äh, soll ja das Nachfolgemodell kommen. Es waren nicht mehr 9 Euro, aber ich weiß gerade nicht mehr, es sind 49. 49, glaube 49. Ich, oder? Genau, also das finde ich ist aber auch cool, weil vor allem für Stuttgart, Marco, du wohnst ja auch in Stuttgart, ich glaube, ist das eine coole Sache für dich auch, weil Stuttgart, Auto, Bahn, was
1: ist da besser für dich? Definitiv fand ich das 9-Euro-Ticket sehr gut, ich konnte dann einfach auch viel Geld sparen, gerade mit dem Auto, weil ich sonst immer jeden Tag mit dem Auto oder Motorrad einfach in die Bank gefahren bin oder zu Freunden, die einfach in der Nähe wohnen und mit dem 9-Euro-Ticket konnte man sich wirklich viel Geld auch in Spritform sparen.
2: Ja, also es war schon eine richtig coole Möglichkeit und ich freue mich einfach auch auf das Nachfolgemodell und wird bestimmt hin und wieder auch mal zum Einsatz kommen,
1: dass man auch die Gegend hier erkunden kann. Wisst genau. ihr, wann
0: das äh, 49-Euro-Ticket in Kraft treten soll?
1: Also 49-Euro-Ticket kommt am 1. April. Ah, sehr cool.
2: Aber das waren jetzt mal so die näheren Sachen, äh, dass wir uns hier ein bisschen die Umgebung erkunden konnten. Fällt euch noch irgendwie was ein, was vielleicht weltweit euch in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich erinnere mich, ich war in Barcelona und plötzlich bekomme ich so die äh, Nachricht, dass die Queen gestorben ist und das war tatsächlich super unerwartet, weil ich dachte immer die Queen wird mindestens 100, aber
2: ja, das stimmt. Irgendwie dachte man, die stirbt wahrscheinlich nie, aber ja, jetzt ist sie im Alter von 96 gestorben. Jeder gefühlt jeder auf der Welt kennt sie. Und ich glaube, sie hat schon auch sehr viel mitgemacht. Ich weiß nicht, habt ihr auch die Serie The Crown oder sowas
1: angeschaut? Tatsächlich nicht, nee. Aber ich glaube, das ist schon wirklich so ein Impact, wenn man sagen kann. Einfach, was die Queen insgesamt weltweit einfach bewegt hat, wo sie einfach ihr komplettes Leben über war, wo sie geholfen hat, was sie alles so ja in der ganzen Welt verändert hat. Es ist schon extrem, glaube ich, wo oder dass sehr, sehr viele dann dadurch wirklich erschüttert auch sind davon.
0: Wobei man auch nicht vergessen darf, dass die Queen auch sehr viel Kritik abbekommen hat bei ihrem Tod. Zum einen natürlich wegen der britischen Kolonialgeschichte, aber auch wegen internen Verschwörungstheorien, die sich ja. so um die Queen herum haben. Ja, das haben. stimmt.
2: Ich glaube, bei Harry und Meghan war ja auch nicht gerade das friedliche oder das versöhnliche Ende aber ich glaube, insgesamt hat sie einfach einen guten Eindruck hinterlassen äh, bei der Menschheit. Das hat man ja dann auch gesehen. Viele wollten Anteilnahme zeigen und standen ja auch in der Kirche an und standen ja, glaube ich, teilweise zehn, zwölf Stunden an, nur um einmal am Sarg vorbeilaufen zu können.
0: Ja, ich glaube, die Queen war einfach so eine Konstante das britischen Volks, was die Leute einfach gebraucht haben.
2: Ich denke auch, die haben das gebraucht und die stand einfach auch für England und das war einfach wie ein Wahrzeichen für das Land.
0: Verrückt, wie viele Stunden die da an dieser Schlange standen, nur um diesen Sarg zu sehen.
2: Als die Queen ja auch in die Kirche gebracht worden ist, äh, da haben viele Leute auch ein Zeichen am Himmel gesehen, weil die dachten dann, eine Wolke würde aussehen wie das Gesicht von der Queen und ich glaube, das war für viele dann auch einfach ein Abschluss, ein friedlicher und dann konnten sie damit auch einfach abschließen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Abschied.
1: Apropos, was mir gerade einfällt, wenn du jetzt sagst Wolke, gerade auch so zu dem Thema Wetter. Dieses Jahr war es ja schon so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, Carolina, dass wir wirklich so diesen heißesten Sommer in Deutschland ja. bzw. sogar in Europa hatten. Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Carolina, du hast gesagt, du wohnst in einer Dachgeschosswohnung, gell?
0: Ja, es war fürchterlich. Also wirklich, ich ich... Hab's nicht ausgehalten da. Also selbst wenn es schon dunkel war, ich konnte nicht schlafen und ich wusste auch nicht, was ich machen soll, weil ich hatte so einen kleinen Ventilator und der hat nichts gebracht. Ich saß eigentlich nur vor diesem Ventilator und es war wirklich, nee, es war die Hölle, aber...
2: Ich glaube, manche tun da dann ihr Kopfkissen in den Kühlschrank legen, bevor sie schlafen gehen, weil das hat dann die kühlende Wirkung, dass du besser einschlafen kannst.
0: Das hättest du mir mal vor drei Monaten sagen <lacht> sollen. Das ja, ist ein guter Tipp, ja.
2: Da war ich noch nicht beim Podcast dabei. Für den nächsten Sommer bist du jetzt gut vorbereitet, ähm, sofern er noch heißer werden sollte.
0: Ja, wahrscheinlich sogar. Es
2: kam nämlich auch heute Morgen im Radio, dass es einfach das heißeste Jahr seit den Wetteraufzeichnungen bisher war. Und ich glaube, es wird einfach nicht besser, sondern es wird immer ein bisschen schlimmer, was das ganze Thema dann betrifft. genau Aber wir können dir noch ein paar Tipps geben. Also wenn du nachher noch welche brauchst...
0: <lacht> ich werde auf euch zukommen.
2: ...finden da bestimmt noch ein paar Lösungen für dich und deine Dachgeschosswohnung. Wobei du ja auch gesagt hast, bei unserem letzten Podcast, dass du vielleicht ja auch umziehen willst. Ist da noch was in der Planung oder dass du nach Köln zum Studieren vielleicht gehst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin noch super unsicher. Ich habe auf jeden Fall vor, zum Studieren umzuziehen. Welche Stadt ist noch offen? Okay. Aber ja, es war sehr lange Köln. Es ist immer noch Köln, aber es, meine Meinung ändert sich auch stetig. Ich bin <lacht> ja nicht so ganz konstant.
2: <lacht> also Pro-Tipp für deinen nächsten Umzug, keine Dachgeschosswohnung. <lacht> Darauf werde ich achten, ganz sicher. <lacht>
1: genau.
0: Ja, apropos Hitze. Was sagt ihr zu der WM in Katar?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich verfolge die WM nicht so ganz, weil ich war jetzt in den letzten Jahren nicht so der Fußballfan. Natürlich gucke ich so das ein oder andere Spiel. Jetzt gerade zum Beispiel das Spiel ähm, zwischen Spanien und Deutschland war natürlich sehr, sehr interessant, war auch sehr cool. Ähm, aber ich verfolge es tatsächlich nicht so arg. Also ich ja, manche Spiele, wir müssen ja tatsächlich auch arbeiten hier, <lacht>
2: deswegen können wir auch viele Spiele gar nicht angucken. Es ist jetzt nicht so wie in den letzten Jahren, auch diese ganze WM-Stimmung kommt gar nicht auf. Früher hat man sich immer mit den Freunden im Biergarten getroffen oder man schaut die Spiele zusammen im Garten. Das kommt gar nicht auf, diese Stimmung, jeder ist eigentlich so für sich und dann ist diese... Stimmung einfach gar nicht da. Man verfolgt, Also ich verfolge schon, wie Deutschland so ein bisschen spielt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jedes Spiel angucken, einfach weil auch dann ja klar, Hintergrund Katar, was da einfach so alles passiert ist, ähm, das ist natürlich nicht richtig, was da einfach im Hintergrund gelaufen ist, aber so insgesamt ist es einfach nicht wie eine Normale WM. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, ob du die Spiele hm. angeschaut hast oder nicht.
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich noch nie so sehr über eine WM informiert wie über die in Katar. Allerdings gehöre ich zu den Menschen, die sagt, sie möchte kein Spiel davon anschauen. Ja. Also ich werde nicht reinschauen, aber ich alles drumherum verfolge ich. Also ich habe super viele Dokus drüber geschaut und lese einfach viele Artikel drüber und so. Ja, ich weiß nicht. Also das ist so ein Kopfschütteln immer. Also egal, ja. was man hört, es ist immer so ein... Oh, das muss nicht sein und ja. es, es läuft so vieles falsch dort und ich bin, nee, deswegen, ich habe mir vorgenommen, ich werde kein Spiel schauen, aber ich finde trotzdem, man darf nicht wegschauen, daher informiere ich mich auf jeden Fall. Also es ist
2: auch gut. vollkommen verständlich deine Meinung. Ich glaube halt, da hätte man schon vor zehn Jahren anfangen müssen, als die Verteilung war und da hätte man nicht nur Katar, sondern dann auch vielleicht bei Russland ein bisschen genauer Voll, hingucken ja. müssen. Aber ich glaube, es ist einfach dann, wenn man sich auch die Sportler so ein bisschen betrachtet, die meisten, wenn die jetzt so 20, 22 sind vor zehn Jahren, da wussten die noch gar nichts von der WM-Vergabe und die arbeiten natürlich äh, Jahr für Jahr auf dieses Ziel hin, ähm, dass sie da bei der WM dabei sein können. Und ich glaube, für die ist es halt eine coole Veranstaltung. Ähm, das passiert nicht jedes Jahr, sondern einfach nur alle vier Jahre. Und ich glaube, das ist einfach ein Highlight in der Karriere, aber klar, ähm, die müssen natürlich auch wissen, was passiert dort, ähm, warum ist man dort und welche Konsequenzen hat das Ganze. Aber deswegen, Deutschland interessiert es mich einfach, weil ich hier in dem Land auch wohne, was die da so machen. Aber so die komplette WM habe ich jetzt auch nicht verfolgt wie in den letzten Jahren. Ja. Um natürlich auch wieder auf unsere Kernkompetenz, Finanzen, zurückzukommen, haben wir auch noch äh, kleine aktuelle Entwicklungen für euch fürs nächste Jahr und da steht natürlich ein bisschen was an und deswegen haben wir da auch einen kleinen Punkt für euch mit aufgenommen.
1: Genau, also nächstes Jahr soll das Kindergeld ein bisschen erhöht werden. Das heißt ein bisschen, das ist es schon ein großer Sprung von 219 auf 250 Euro. Das ist schon auf jeden Fall gerade für die, wo auch das Geld von den Eltern vielleicht überwiesen bekommen. Da kann man dann auch nochmal ein bisschen mehr mit anfangen dann eventuell. Und auch der Freistellungsauftrag wird erhöht. Also der wird von 801 Euro auf 1000 Euro erhöht. Muss ich dann, weil das habe ich noch gar nicht geprüft, muss ich beim Freistellungsauftrag irgendwas ändern oder sowas oder wird da was automatisch
2: gemacht? Weißt du das gerade auswendig?
1: Das kommt immer ganz darauf an, wie du den Freistellungsauftrag auch eingerichtet hast. Man kann den einmal so einstellen, dass man nur einen gewissen Teilbetrag von, da, von dem Betrag immer freistellt in der Bank. Und es kann auch sein, dass du das angegeben hast, dass du immer den kom die komplette Höhe hinterlegst. Und wenn du die komplette Höhe hinterlegt hast, müsste dann auch ab nächstem Jahr die kompletten 1000 Euro hinterlegt okay. werden. Ich glaube,
2: ich habe es mitbekommen. Ansonsten, wenn ich jetzt nur 400 Euro hinterlegt habe, dann wird es, glaube ich, automatisch angepasst. Aber ich muss jetzt nichts bei der Bank irgendwie melden oder sowas. Nee, melden musst du da eigentlich gar okay. nichts. Sehr gut. Weil Kindergeld, ja, ich persönlich kriege leider keins mehr, aber ich glaube, du
0: kriegst noch was. Ich als ne? Auszubildende finde es das super, dass das erhöht wird, da habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut. Ich bekomme es auch tatsächlich von meinen Eltern weitergegeben, ja. deswegen, ja, ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung.
2: Ja, das ist natürlich ja auch, du wohnst ja nicht mehr zu Hause, deine Eltern haben jetzt vielleicht keine Kosten mehr für dich, dann ist es ja auch cool, dass die dir das Kindergeld weiterleiten und du damit machen kannst, was du möchtest.
0: Das stimmt, ja. Ja, vieles davon klingt ja tatsächlich sehr, sehr kritisch. Wir leben auch in einer sehr unsicheren Zeit, aber es ist tatsächlich auch etwas Gutes entstanden. Wir haben nämlich den Space One Podcast gestartet. Also an dieser Stelle wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Es hat mega Spaß bisher gemacht, die Folgen für euch aufzunehmen.
2: Dem können wir uns nur anschließen. Also ich bin jetzt das zweite Mal dabei. Und ich freue mich oder ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal mit dabei sein kann. Und es sind ja auch noch ein paar Folgen auf jeden Fall für euch geplant. Also wir sind jetzt ja auch noch nicht fertig, aber das soll einfach mal schon mal ein zwischenzeitliches Dankeschön an euch sein.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Das Feedback, was ich so bisher von Kunden, Freunden, Familie her gehört habe, war echt immer mega top. Also auch dann nochmal ein Danke an dich, Carolina. Ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Bei mir ist es ja schon das vierte Mal, dass ich dabei bin und ich hoffe auch nicht das letzte Mal.
0: Marco, Julian, was ist bzw. was war euer persönliches Highlight in 2022? Auf was hättet ihr gerne verzichtet und auf was überhaupt
1: nicht? Also bei mir gibt es eigentlich tatsächlich nicht sehr viel, auf das ich verzichtet hätte dieses Jahr. Vielleicht, gut, ich war Anfang des Jahres einmal mit Corona krank, also darauf hätte ich natürlich sehr gerne verzichtet. Allerdings hatte ich schon einige Kurztrips gemacht. Ich habe einen Kumpel besucht, das war, glaube ich, so mein Highlight dieses Jahr. Der hat in Sevilla studiert und hat dort, besser gesagt, hat dort sein Auslandssemester gemacht und allein mal wieder ein bisschen aus Deutschland rauszukommen, ein bisschen was anderes zu sehen ähm, und dann halt auch noch einen Kumpel im Ausland zu besuchen. Ich glaube, das war so dieses Jahr wirklich mein Favorite-Highlight.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich immer cool, wenn man da auch Ansprechpersonen hat und äh, mit denen dann zusammen die neue Stadt erkunden kann. Äh, mein persönliches Highlight, ja, wir haben jetzt auch äh, viele kleine Städtetrips einfach auch gemacht, wieder mal was Neues ausprobiert. Auf was hätte ich gerne verzichten können, ich hatte auch Corona Anfang des Jahres, das war natürlich nicht so geil, aber natürlich bin ich froh, dass ich es gut überstanden habe und ich hoffe, dass es da den meisten auch so geht. Aber eigentlich mein richtig persönliches Highlight ist natürlich hier die finanzgautstelle stelle auch so mit dabei, weil wir einfach so viele neue Sachen kennengelernt haben. Wir dürfen Podcast-Folgen drehen, wir machen Instagram-Beiträge, man lernt viele neue junge Kunden, die einfach jeder ist auf seine Art und Weise einfach anders und das macht es einfach so spannend, gerade bei uns ähm, auf unserer Stelle da zu arbeiten. Ich weiß nicht, was war dein Highlight, so Carolina? Ähm, du hattest ja jetzt auch ein, glaube ich, spannendes Jahr hinter dir?
0: <lacht> äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was war mein Highlight? Also ich glaube tatsächlich, viele meiner Freunde sind zum Studieren in andere Städte gezogen und ich hatte dadurch die Möglichkeit, Super viele Städte zu erkunden, dann mit kostenloser Unterkunft, was natürlich immer super ist. Also wirklich von Barcelona bis Berlin. Ich glaube, das war eine sehr, sehr coole Möglichkeit, die mir dieses Jahr geboten worden ist. Auf was ich hätte verzichten können. Tatsächlich hatte ich auch Anfang des Jahres Corona. Also ich weiß nicht, <lacht> irgendwie... Hat's uns
1: irgendwie alle irgendwie ins Bett geprügelt. Dahinter. Ja,
0: voll. Ansonsten, ja klar, also die ganzen Sachen, die man so in den Nachrichten hört, das ist super belastend auf Dauer. Da hoffe ich einfach, dass das nächste Jahr sehr sehr viel positiver startet und auch verläuft, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich. Ich hoffe, das kann man noch sein, aber ja.
2: Ja, das stimmt auch mit den Nachrichten, da ist schon immer eher negative Nachrichten drin, die einen dann ein bisschen bedrücken. Aber ich glaube, jetzt kommt natürlich auch eine schöne Adventszeit, wo man dann auch mit Familie und Freunden beginnen kann. Also ich zum Beispiel, ich werde auch mit meiner Familie zusammen Weihnachten verbringen und wir haben auch eine sehr große Familie. Also das sieht man dann wieder, man nimmt sich Zeit füreinander. Einfach, es ist nicht mehr so dieses schnell, schnell, sondern... Man beruhigt sich einfach ein bisschen, man kommt ein bisschen runter, vor allem auch beim Gutslebacken oder sowas. Das macht dann auch immer Spaß und vor allem, wenn man die, das Ergebnis dann auch essen kann und es dann auch schmeckt, das, das, ist, macht, das, das ist das Beste daran. Also wir verbringen immer Weihnachten mit der Familie zusammen. Habt ihr da eine andere Tradition oder was gibt es zum Essen bei euch an Weihnachten? Oder?
1: Also bei uns gibt es eigentlich immer irgendwie eine Martinsgans. Also Der Aufwand ist da immer schon sehr groß, so eine Gans zu machen. Da steht man ja überwiegend eigentlich... Die ganzen Tage in der Küche, um nur diese Gans zu machen bei uns immer. Aber bei mir ist es recht ähnlich wie bei dir, Julian. Also bei uns kommt auch immer die Familie zusammen. Man setzt sich in den Weihnachtsfeiertagen zusammen, isst immer was Schönes. Und ja, also ich verbringe sie auch eigentlich immer überwiegend mit der Familie.
0: Ja, doch, so ist bei mir auch. Also klassisch den Heiligabend verbringen wir alle mit der Großfamilie bei meinem Opa. Da gibt es dann immer...
1: Sehr ja
2: schön.
0: Seitenwürstchen mit Kartoffelsalat.
2: Das ist aber der Klassiker. Das du ist gefühlt ja. überall. Au außer bei dir mal. So.
0: <lacht> ja, das stimmt. Um, was wir machen, wir machen immer erst am 25. Morgens wie in Amerika Bescherung. Ich weiß nicht, ich wusste auch ganz lange nicht, dass das ungewöhnlich ist für Deutschland. Ich habe mich immer gewundert, warum meine ganzen Freunde immer schon abends ihre Geschenke hatten. Ich war sehr neidisch. Ansonsten, ich ziehe auch die drei Tage wieder zu meinen Eltern. Bin ich auch sehr gespannt, wie es wird. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen wie Urlaub dann. Man wird da schon immer sehr verwöhnt bei seinen Eltern.
2: Also haben wir alle drei gutes Essen, Familie, es wird ein bisschen ruhiger. Vielleicht müssen wir dann uns gute Vorsätze fürs neue Jahr auch ausdenken, dass wir alle mal <lacht> gucken, wie es sportlich <lacht> weitergeht. Aber sportlich, das ist natürlich immer so eine Sache. Dann hat man einen Monat lang richtig die Motivation und dann so, oh, ich, jetzt hört es doch wieder auf. Aber was ist denn so sportlich oder privat oder dann auch beruflich? Ich weiß nicht, wie geht es da bei euch weiter? Habt ihr irgendwas Neues geplant? Was wollt ihr Neues entdecken? Oder gibt es irgendein Ziel, das ihr euch für nächstes Jahr gesteckt habt?
0: Ich bin tatsächlich super schlecht mit Neujahrsvorsätzen, weil ich aber von Anfang an weiß, dass ich da nicht die disziplinierteste bin. Was auf jeden Fall im neuen Jahr passieren wird, ist, dass ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Also ich habe im Mai meine Prüfungen ähm,
2: Und hast auch schon fleißig gelernt dafür.
0: Klar, jeden Tag. <lacht> <lacht> ja, bin ich sehr gespannt. Also ich hoffe, wenn alles nach Plan läuft. Ansonsten, ich mache gerade unfreiwillig eine Pause vom Fitnessstudio, weil mein Fitnessstudio einfach seit September zu hat. Also es liegt nicht an mir, es ist keine Ausrede. Ich hoffe, dass das <lacht> im neuen Jahr anders aussieht. Ja, mal schauen. Und bei dir, Marco.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, privat habe ich schon auf jeden Fall nächstes Jahr vor, eventuell mal wieder einen größeren Urlaub zu machen. Ja. Ähm, da weiß ich noch nicht genau, wohin, ob es vielleicht so Richtung Asien geht, Thailand vielleicht die Richtung oder doch in die andere Richtung, Amerika. Da hatte ich schon mal Lust drauf, wirklich mal zwei, drei Wochen irgendwie einen längeren Urlaub zu planen. Da steht es aber, noch, wie gesagt, einfach von der örtlichen Gegebenheit noch nicht fest, wo es hingeht. Und ich habe jetzt ja angefangen zu studieren im September. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen... Was Neues für mich ab nächstem Jahr, weil dann auch Klausuren anstehen, Hausarbeiten ähm, und mit der Arbeit das Ganze zu kombinieren, kann schon ein bisschen stressig werden, aber bisher klappt es eigentlich ganz gut.
0: Was studierst du?
1: Ich habe jetzt angefangen, meinen Bachelor zu machen und das ist der Lehrgang heißt Business Administration.
0: Ach cool, und das dann nebenher, neben deinem Finanzscout-Job?
1: Genau, der Julian ist mir da schon ein Jahr voraus. Genau. Ähm, wir machen, haben Freitags- und Samstagslehrgang immer, das heißt wir gehen Freitags nach der Arbeit immer noch abends in die Uni von 18 Uhr bis 21 Uhr und dann Samstags auch nochmal den ganzen Tag.
2: Das heißt samstagmorgens 7.30 Uhr aufstehen, 8.30 Uhr beginnt die Uni bis 15.45 Uhr. Also der Samstag ist auf jeden Fall verplant. Da kann man jetzt nicht einfach Freitagabend schön noch feiern gehen oder so, sondern da muss man fit sein am nächsten Tag.
0: Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, du entdeckst immer wieder neue ja. Sachen bei uns.
0: <lacht> wow, und würdet ihr das weiterempfehlen?
2: Also es ist auf jeden Fall, also bei Markus ist es noch ein bisschen krasser gerade, weil er mehr Fächer gerade hat. Bei mir war es am Anfang relativ entspannt, weil ich mir Sachen anrechnen lassen konnte. Es ist aber natürlich, wenn man nicht stehen bleiben will beruflich, sondern es ist einfach eine Entwicklung für sich persönlich und dann auch beruflich. Also empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass wir arbeiten ja auch unsere 40-Stunden-Woche durch und dann gehen wir danach noch zur Universität. Man kann es natürlich auch anders planen. Aber ich sag mal, privat und beruflich ist es auf jeden Fall ein Mehrwert. Also so äh, sehe ich das auf jeden Fall. Und ich kann es auch empfehlen, man lernt wieder neue Leute kennen. Mhm. Man hat wieder eine neue Gruppe, mit denen, was, mit denen man was zusammen machen kann. Und es macht schon auch Spaß dann auch zusammen.
0: Ja, cool. Wow.
2: Ja, ganz genau. <lacht> genau. Deswegen, also bei mir ist es privat und beruflich auch so, wie es der Marco gesagt hat, ich studiere halt auch nebenberuflich noch und ich bin jetzt im dritten Semester, das heißt, bei mir geht's jetzt auch noch zwei Jahre, aber jetzt dadurch, dass diese Zeit dann einfach kommt, wo dann auch Prüfungen mit dabei sind und man auch nebenher lernen muss, das heißt, der teilweise geht der Urlaub dann halt auch fürs Lernen drauf, das mhm. heißt, ich kann nicht einfach Urlaub machen und mich entspannen, sondern es ist eigentlich Urlaub, wo ich dann acht, neun Stunden am Tag einfach nur lerne und es ist ja eigentlich auch stressig wieder, also ich mache eigentlich im Urlaub gar keinen Urlaub, sondern man benutzt es einfach zum Lernen, aber wenn man es durchzieht, man ist einfach auch stolz auf sich danach. Das, das glaube ich ist, und
0: das kann man auch sein, ja. Genau. Wenn ihr das aber nicht Vollzeit macht, ist das dann dann geht es ja nicht drei Jahre wie ein normales Bachelorstudium, sondern länger, oder?
2: Doch, das geht ganz, also dreieinhalb Jahre sind bei uns angeplant, sieben Semester. Ach, krass. Ähm, dadurch, dass wir in der Woche haben wir quasi sechs Vorlesungen sozusagen, a anderthalb Stunden, also wir haben auch unsere Neun bis zehn Stunden Vorlesungen in der Woche. Und wenn man das durchzieht, dann kriegt man das ganz gut hin.
0: Das ist super bewundernswert. Also wirklich Respekt <lacht> dafür, dass ihr das neben so einem Vollzeitjob einfach noch so nebenher macht.
2: Man gewöhnt sich dran.
0: <lacht> ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Was würdet ihr unseren Zuhörenden gerne zum Jahresausklang mitteilen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, verbringt die Tage mit euren Familien, mit euren Liebsten, einfach mal ein bisschen runterkommen, den Stress mal ein bisschen vergessen, ich glaube, das ist jetzt so auf Jahresende eine ganz gute Idee.
2: Also generell einfach das Jahr mal Revue passieren lassen, mal gucken, was war gut, was war nicht so gut, was kann man einfach verbessern, was läuft vielleicht dann nächstes Jahr auch besser oder was kann man einfach auch wieder neu starten, wo kann man einfach mal einen Haken dran machen und einfach sich neue Ziele setzen, wieder was Neues machen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man da auch Ziele und Träume hat, die man verfolgen kann. Dann hat man auch die Motivation, manche Dinge einfach ein bisschen länger dran zu bleiben und was zu machen. Und so ist bei uns halt auch mit dem Studium, dass wir da einfach ein Ziel sehen. Das motiviert dann auch. Und ich glaube, das ist für jeden einfach, wenn er ein Ziel hat. Um, und natürlich auch, wie Marco gesagt hat, verbringt die Zeit mit euren Familien, kommt ein bisschen runter, erholt euch davon im anstrengenden Jahr auch. Und dann sehen wir uns in 2023. Ich musste jetzt ganz langsam überlegen, wie das Jahr dann heißt. <lacht> Aber da sehen wir uns bestimmt dann wieder oder hören uns wieder.
0: Was für schöne Worte. Liebe alle, toll, dass ihr auch diesmal unseren Podcast angehört habt. Für das kommende Jahr haben wir uns auch selbstverständlich wieder weitere coole Themen überlegt. Und die nächste Folge erscheint dann im Januar, also bleibt weiterhin dran. Es geht spannend weiter, versprochen. Und zu guter Letzt, im Namen des ganzen Space One Teams der Volksbank Stuttgart, wünschen wir euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Im Kreise eurer Liebsten, sowie natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, eure Carolina.